0: 科途机电台最新一期探灵巷，这期咱们来的人比较少啊，然后那个也是时隔将近一个月的时间没没更这个探灵巷，后台有好多听众在催更，说这期来一个这个探灵巷。但节目开始之前还是做一下宣传，如果有喜欢科途机电台的，可以这个微信公众号搜索科途机 radio，radio Radio 是 R A D I O。如果有想加群的，可以添加微信号啊 ，s n o w 7 9 6 3老雪给你拉到群里来。然后还有一个，还有一个介绍吧，马上就要开启一档全新的节目，叫难言之隐。因为好久之前我们录过一个类似的节目，然后呢，最近呢也收到了一些这个相关的一些投稿，就是。有点像诉衷肠那种投稿吧，就是小时候或者是树洞
1: ，就是和树洞，
0: 就是之前经历的一些比较脏的一些事儿，然后可能跟外人或者最亲密的朋友都没法说啊。
1: 通过这个不一定是脏事儿吧，就是，就是就是难
0: 言之隐，嗯，就是反正挺脏的，嗯。<笑>然后这块也是前期做一下介绍、那个，那个那个那个前期的一个一个一个介绍啊。然后呢，这期节目就正式开始啊！跟那个老雪，还、哦、有、哦哦哦、什么那个，你,你说了、嗯，他还挺有表现欲的。那嗯那个我们是
2: 嗯，准备开了、哦。对，你没给人家说事情、哦、的事儿，这块儿你
1: 自己说、嗯。就
2: 是 Q Q 机的号准备开了，最近正在筹办中。那个开了会第一时间通知大家的，敬请期待
1: 。那里面都会更些什么呀、嗯？你跟大家说一下。就
2: 是一些。录节目的花絮片段，还
0: 有一些咱主播的欢乐日常。嗯,嗯有有兴趣的大家可以关注一下对对对对对对对。就添加微信 s o w 七九六三，问他，然后添加好友的就是说那个叫啥名了，然后他回复你之后，不是，他就把他删了就行，直接删了他就行。<笑><笑>对他就是个工具人。来吧，这期正式开始啊！我们一共四人，我是超子
3: ，我是老李，嗯
1: ，我我是大北
0: ，我是老许。呃，那就让那个老雪，这这投稿老雪接的比较多、啊这这，你先你先来一个吧，我这几个都
2: 、嗯、都不算鬼灵异，就是比较有点吓人嘛，惊悚。行行行
0: 行
2: ，这是这个粉丝是三四岁三四岁，三四岁的时候，我跟我爸妈一起睡嘛，那小时候嘛都都在一起，然后我睡在最里最里侧挨着墙，妈妈睡在中间，爸爸睡在,在最外面。完了，脚对着房间门，我可能是天生的夜猫子嘛，就不太太困，就自己跟自己在那玩玩着玩着呢，突然发现脚下床边的位置有两个人影，正常人身高，穿着类似古代人的黑色斗笠帽子，又盖着黑色的纱巾，看不清五官。他们就站在那里一动不动，我当时满脑子都是。他们是鬼的想法，然后我想叫我爸妈，但又不敢喊，就只能不断的晃着我，摇晃着我妈妈的胳膊，也不知道为什么呢。我爸妈那一天睡得特别快，睡得特别沉，怎么摇也摇不起。我心里当时就妈卖批了就，就吓得就快崩出来了。突然听到旁边邻居家老式挂钟当当当的声音，敲了好好几下。然后这个时候呢，在眨眼，发现那两个人影就已经不见了。然后我爸妈也醒了过来，慢慢的，就是当时我可能也是吓坏了，就慢慢就迷糊，就迷糊着了。然后第二天呢，我就把整个卧室、房间门前后翻了一个遍，除了一把扫帚之外，就是什么都没有。这个事就过去了。就简单的就是，我看到了两个人影
1: ，戴着斗笠，穿着黑色衣服，嗯
2: 、黑色纱巾
1: 。他也没有，之后又说有什么，呃，发烧、头疼、脑热之类的没都没有
0: ，没有。就是，就是现在我儿子上小学一年级嘛，现在他们那个，呃，语文课本叫有感情的阅读。你<笑>就是我，我就我就不知道你在这说啥呢，你知道吗？
1: 哎，他说这个让我想起我之前讲过的我，我我同学在他家也看着过一个类似于这种带斗笠的穿
0: 。我现有一个听众投稿是是咱们那属于娘家人吧，我我我媳妇她她家乡就是伊春的，她投这个稿也是就是这个灵体也是同样的装束，但是我可以讲一下插一个这个故事，这个事儿呢是发生在他哥们身上的，他这个哥们跟他关系特别好。但是这哥们儿有个毛病，就是喜欢打架，嗯，不不不爱吃喝，不爱抽烟，也不爱啥，就是没事没事就老闹，就老闹事可能是
1: 属蛐蛐的。上
0: 午就是上午的一个一个人。然后呢，就是有一天呢，这个投稿这个哥们儿呢，正好跟他在一起吃饭，然后他就讲了一个，呃，他吃饭的一个故事。然后他之前还跟我。呃，给我一个前情提要，就是说这哥们儿呢，前段时间刚没过多长时间，就是他给我投稿之前没多没多长时间发生的一件事儿。呃，有一次他上哈尔滨出差，然后到哈尔滨出差的时候呢，晚上就是到迪迪厅蹦迪，但那地方相对乱一些啊，就现在好了也也是相对乱一些，不太好。然后就跟人家打起来了，打起来的这个人呢，就是就是被打这方呢。还是一个派出所的一个所长家孩子，就是相对来说就是插子了。对对对，大水冲了龙王庙，呃，那也不是，不是不是不是这个意思啊，就是说白了就是太岁头上动土了。嗯。嗯，结果后来家里花了很多钱的这个事儿才私了，没造成什么太严重的一个后果，然后就人家要了一笔比较大的钱，嗯，巨款。然后呢，家里人就想办法，就是就是开始到正题了，家里就想办法。说咋样能给他化解？就是这个他妈老闹事儿呢，应该也不是说这孩子平时也没有啥坏毛病，也不是说像人家欠欠的那个，就是反正就是总是在关键的时候控制不好自己的情绪，家里就想办法。然后他俩就是在喝酒的时候就就讲家里想的这个办法，嗯，说有一天晚上就是这个打架这个孩子呢就回到家里了，就是晚上正好也是吃完饭八点多，夏天。八点多回到家了呢，发现那个自己的父母呢已经准备好一桌饭菜，然后呢，父母呢还有他，包括他本身呢，就很少在家里喝酒，基本上就没喝过白酒。嗯、呃，准备一桌啊，四菜一汤，然后摆的整整齐齐的，然后还放了一瓶白酒。然后他就问父亲说：“爸，你这这么晚了，我吃我吃完饭了，搁家，完了不是搁外头，我已经吃完饭了，回家你整这一桌菜，你俩没吃啊，是咋回事？”然后就老头说：“嗯，我俩不吃，我俩等明天早上再吃。嗯、呃，我俩出去一趟，上你姥家住去，你自己搁家。然后他自己就搁家睡了，大概睡到两凌晨两三点钟的时候，嗯、呃，他他的那个卧室正好对着客厅的那个桌子，结果两三点钟的时候一泼尿就给他憋醒了，他就想起来尿尿，结果一睁眼从被窝里爬出来，一睁眼看见。”那个桌子上坐了一个，就是你所谓的穿着斗笠的，披着黑纱的这样一个老太太，她明显能感觉到，因为是夏天，两三点钟基本上天都已经稍微有点亮了。嗯，她看见那个人呢，老太太身脸上就满脸的褶子，皱纹很深
1: ，那么清楚？
0: 对，特别清楚，就是给她的感觉就是明显就是那块坐了一个人，然后她就害怕了，然后结果就是，她就把脑袋蒙到被里头嘛，不敢看。就露一个小缝往往外看，结果发现那老太太发现他在看他了，回头看了他一眼，结果对他笑了一下，他就再也没敢周开自己的被子，直到第二天早上六七点钟，这时候呢，发现这个六七点钟这这个老太太已经不在了，那个管就没必要再玩了哦，要不你就大方的吐是嘴里。完了就了完了就没了。我问你这个听众有没有什么继续剧,剧那个还有什么后续吗？他说没有什么后续。我说那个那性情发没发生改变？嗯，他、嗯、说也没发生太大改变，但是现在不不怎么闹事儿了
1: 。但是他爸他妈，我感觉把这个四个菜整整齐齐的摆着、嗯，还有一瓶白酒、嗯，这应该是有点啥说道吧？
0: 对呀、啊，所以说他分析的是家里找他看事儿，应该是人家嘱咐的，说你在家摆一桌，啊啊然后晚上找人去。给你办了，但是前提是得让那小伙自己在家、嗯。哎
1: ，你你讲故事里的这个主人公，他看着的这个装束的人是在哪儿啊
0: ？他是三
2: 四岁的时候，然后在，他家都睡睡着了嘛、嗯。然后他爸妈睡的那天睡得特别沉。小时候他就小时候一般小孩不都比较那啥，爱做爱闹嘛。白天睡觉，晚上清醒。嗯、他就到晚上了，比较清醒，然后想。溜达溜达，一醒的时候，就是他也是，不是、啊、看的不是很清楚，就看到那个脚下的床边那块站着两个人
1: 。哦，在床边。嗯。我那个朋友当时看着的也是在餐桌上
0: 。嗯
1: 。他是头一眼看着他是在餐桌上，第二回看着就是在客厅里面
0: 。也是站立的吗？嗯
1: ，在餐桌上是两个人坐着的，然后在客厅里面是好像变成四个人，他们围成一圈就是这个戴斗笠、穿着黑色衣服的，所
0: 以你就是在咱们北方，好像很少出现说就是这这种这种穿斗笠的人、哎，一般都是南,、这个、南方人，有可能是地域性的。我感觉有可能就是，那你说咱那哥们给我投稿的哥们儿，家伊春的呀？哦、嗯。
1: 都东北的
0: 吗？北方的，对啊、嗯，他不是说南方经常有，就是比如说就是穿、嗯、就穿,穿衣斗笠，什么是穿老大啥的、啊，他可
1: 能穿的不是黑纱，他就是穿的是不是像蓑衣之类的东西，就那么支棱八翘的，就像是黑纱呀、啊。对蓑
0: 衣，你正常黑纱应该啥？属于穆念慈，就是那个《射雕英雄传》里头、嗯，他那戴个、那个、大帽、哎。
2: 对，有有有有没有这种感觉？像这种就是一圈斗笠，然后斗笠上挂着是一层黑纱
1: 。嗯嗯。但是我那个、嗯……这个这
2: 种黑纱，就像电电视里演的嘛，你一般看不到里面穿的是什么，
1: 嗯，就只能看到它罩着，全
0: 是从那个不是斗笠，是斗斗笠，是有点像雨衣似你说的是不是,是草帽子、啊、呀
1: 、哦？我我我说的，他那个斗笠是他戴的那个尖尖的帽子
0: 啊，就越南帽，嗯，对嗯对,对,对对对对，然后头下的黑纱。
1: 老雪说的也是那样的，是不是？对对对
0: 斗笠我认为是那种草衣呀、啊。就像披风那种草啊，啊，我那个不叫蓑
1: 衣,、啊、衣，蓑、就、衣、是，斗笠是帽子，帽子啊，那就是越南帽子。蓑衣是那啥衣服，嗯、你
0: 声为啥这么大呢？你没给我调，奶喝的可能是。嗯、行，说你说那你说呀，喵喵到到我了，啊，到你了。行，下一个下一个，别等等他。
1: <笑>没有，我就感觉这个东西挺特例，因为刚才你说那个他也在餐桌上，然后是是是啊，我我那个朋友看见也是在餐桌上，我就觉得他是不是会是有一个类似于什么样的特性的？是
0: 一个职位或者是啥？哎，对对对对对,对，比如说像牛头王、土地佬啊什么之类的。对他
1: 应该有一个特特定的一个什么东西？对
0: 什么差事？嗯，到时候下。就是这，反正也挺碰巧的，正好这个我这个投稿的确是他说穿、嗯、穿的这个斗里。
2: 这个节目下，咱可以我百度一下子，查查相关资料，咱下期节目可以继续分享。
1: 嗯、老李学不是老李，老雪学给自己挖坑了，让<笑>老雪<血>查。<笑>老雪，
0: 你这任务留给你了啊？嗯，你来吧。
3: 咱们有个听众投的稿，声音还是有点大
0: ，你就说吧，我给你调，动态调整的。零
3: 、嗯、七年还是零八年呢？他在老叔家的加工厂里干活，农村租的房子里面停电，还是没活干了。天气挺热，呃，就厂里的人约着去太湖游泳，本来玩的挺开心的。回来的时候呢，说想上厕所，正好那边有，就寻着就去了。回来的时候就觉得，就上完厕所啊，回来就是觉得特别累，也寻思回去还能洗一遍。晚上也就八九点钟了，他一个人就去宿舍隔间去洗澡。那个时候条件都比较简陋，就在隔壁洗头洗到一半的时候，就听到有人叫他，他以为是他老叔，就回了一句：“哎，洗好了呢。”呃，就回宿舍了，拿着洗衣粉，就寻思再去洗洗衣服嘛。余光瞟了一眼厕所，发现有双绣花鞋。还哼着那个有声，哼着歌的声，就去看看，你问问谁呀、啊？没有人答应他。然后他洗完衣服晾衣服的时候呢，老叔也在，就问今天他洗洗澡的时候你在隔壁叫我了吗？老叔说没有啊。他想，哎，那可能听差了。那时候还没有智能手机，晚上没事就躺床上用那个翻盖手机看小说。看着看着呢，就有点迷糊了，想睡觉，拿着手机就睡着了。突然感觉有人摸他，脸上还有那个头发丝儿，就是头发在你脸上划过,过的感觉，然后就醒了，发现一动也不能动。然后他就看见有一个女的，穿的那个玫红色的睡衣，趴在他身上。就吓一跳，想叫呢，他也叫不出声。突然，那女的就一下伏在他的上面、哦，笑着就问他：“悬浮了。哎嗯”笑着问他：“我漂亮吗？”哎呦我去！他他妈的吓得就是尿都快出来了，特别无助。呃，一下就醒了啊，就是突然一下就醒了，就可以动了，然后就就是想上厕所。就是肚子疼，疼的有点发麻，就是还冷。这样呢，完了他拿着手机去的，完了感觉啊、哦，他就是他也有点懵了啊、哦，他也不知道是梦还是现实。两点四十三，他那时候看的手机，上厕所了，上着上着呢。就听到有那个拖鞋踢他的声，嗒嗒的。这时候他他就汗毛就立起来了，鸡皮疙瘩掉一地，头发都立起来了，吓得提起裤子就跑。刚回宿舍还没有缓过来呢，他寻思就是用手掏枕头底下去掏烟，你知道吧？他结果一掏。发现好几根女的头发，吓得就不知道怎么办了，一夜没睡，然后呢，身体就开始没有劲儿，冷汗冒冷汗，还发抖。第二天呢，他叔叫他来吃饭，他也无精打采，他还说：“我白天起来了，昨天晚上的事儿都不记得了。”完了就又开始接着就是正常。第二天的那个活动就干活啊，然后他叔说,说：“你咋感冒了呢？洗澡冻着了吧？”他说：“可能吧，寻思去打打点滴，然后也没好。完了、就是，就是就是又到晚上了，他就觉得特别的害怕，就是不敢在自己在在屋里待着。然后这个时候，他跟他姑说了，他姑就说。”就给他出哈吧
0: ，出哈吧
3: ，出哈的意思呢，就是他们那边的叫法啊，就是立筷子的意思哦。破、哎、破，哎，说是不是可能在太湖那边游泳碰到他他脏东西？他们的管那个脏东西叫他他，就 T A T A 这个他他。木门啊，对。<笑>然后正准备着呢，立刻就倒。他说这样不行啊。说有人如果出哈没出，立起来就不行啊，魂儿吓掉了，在外面三天如果叫不下来的话，就会变成野鬼，人就会变成傻子了。然后打电话回家，叫他干爹九公来，说是家里挺厉害的一个人。呃，来了呢，就让他穿上肚兜，类似的东西，带来的东西呢是那种五谷画圈点。然后还有一个七星灯，把它给用那个黑狗血做的什么红绳给捆着了。石灰铺着地，然后我们每个人的头上都戴着红布。九公呢拿着那个柳树，其他人呢拿着桃树枝，就开始打鬼。门窗上呢都贴了符，大门儿也给也开了。他们就是准备，就是拭目以待啊。点灯呢，还要去看点，说是灯不能灭，不然魂儿就不能归归到身上了，就不好了。就在这时候呢，他突然用力挣脱。九公说：“鬼来了，准备服。”他们就看到门边上的草木灰有风吹石灰铺地的，就是有脚印儿。在那个已经显露出来了，完了非常紧张。这时候，当时门关好了之后贴上符，他叔说：“不行啊，这小子挣脱的更厉害了。”然后还伴随着鬼叫的声音，特别恐怖。九公呢，这时候就开始骂那些难听的话，然后这个屋里这个灯啊就闪的不停，鬼叫声呢，就可以参考那个。老的那个《聊斋》那个片头那种声音，嗯，啊，比那个尖叫声还有点吓人，又有哭声又有笑声呢。这这时候九公就叫他们赶紧打，一打鬼就听到那个叽叽的那种，就滋滋是那种疼的那种刺耳的那个叫声，你知道吧？就是就滋滋，这这，咱们我学不上来啊，就那种声音，一般就是用人人的声音是学不上来的。
2: <笑>你
3: 没、啊、<笑>就就是打鬼那种，嗯、就就就就那种、嗯，然后就开始拿那个朱砂泡的那个米酒开始撒，鬼一碰到了就闻着一股焦糊的这个味儿，然后一阵一阵的那个起旋风，他说的时候呢，我都能看见他在那个在发抖。就是这个当事人跟他说这些事儿啊，嗯，然后我听的呢也是一愣一愣，的，表情也有点扭曲，可能我觉得这这不是说骗人的。最后呢，这个结局呢就是把那个鬼封在了罐头瓶子里，丢到江里去了。然后呢，那个呃符呢是护身的，说那个之前他们那个房子呢没有那个两瓦盖，完了用预制板搭的。就会容易被鬼跟进家门就再不一个事儿
0: ，没有什么，没有那
3: 个可能是没有大房梁啊，或者、就是、没梁，哎，对对对对，就是没随住，用那个预制预制板搭的那个房子，没有什么正经的大梁，哦、嗯、啊，知道吧？嗯，可这就是简易的一个小房。完说这样的房子，如果说你晚上碰上什么东西了，就会被容易招着啥？哎，对对对，被被跟回来了，就跟到家里了。有的可能就是门。有一些特殊的结构可能会把这些东西挡在外面吧
0: ，他这个意思就是，啊、嗯，这就是一个简单的。啊，那这个就是他九宫在做法的时候，他是不省人事的那种状态吗？不是，不是，他这个
3: 故事里面没说在九宫是就是睡着还是醒了，没说，就肯定不是，因为他还叫他们打鬼呢，肯定是醒
0: 了，对、嗯，不是，他不是。啊啊，他也是醒着的，意思是
3: 那个人可能也是有点迷迷糊糊啊，因为他被捆上了嘛，嗯、被
0: 鬼鬼被那个狗血。他不是主
3: 人公吗？不是不是，这是主人公给他讲的事儿，完他又给咱们说的一些个故事。哦
0: 哦哦哦，相当于啊，就是啊，那我懂了，那我懂了，那意思就是说肯定是招着啥了，嗯嗯，然后也是，那为啥立筷子没立住呢？
3: 就是魂儿啥的，可能不在这块儿身边或者咋的
2: 。这当时就吓吓跑了几个，这魂儿吓跑了几个、啊
3: 、反正他，我感觉他这个说的故事应该是属于南方那边的。对，太湖嘛，肯定是江苏一带偏南方那边，江苏一带。女鬼还有什么九叔啊、九公啊什么的，都都那边是是。他他什么的，还有鸡鸡，他这个女鬼可以，你知道吗？你讲一个。没，
2: 我这几集是惊悚的。我你先讲个惊悚的我。我还在回味那女鬼呢。嗯。这是我们另一个比较，嗯，妹子投的稿。比较妹子是谁？哦，对，是妹子投的稿。嗯，女的。就是我是一名艺术生，啊，艺术生，高中在哈尔滨的一所职高学美术，那个时候我还很年轻。然后学校黄了，那时候我在学校住寝嘛。寝室寝室里面几个女生关系都不错，嗯，然后记得当时有一个什么教育规定，就是高中生取消晚自习，减负。对，那时候减负，然后所以五点左右就放学了。那即使没有晚自习吧，那时候大部分学生还是选择就是每天放学以后自己去找外面的老师补补课嘛。然后我们寝室连我在那大概有四五个人。就都去了我们班主任开的那个英语班儿，这不补英语，补课班呢离学校比较远，我们每天就是补课补到晚上八九点，几个女生嘛都一个寝室就一起坐公交回学校，也比较安全。然后记得那是某一天晚上补完课，然后我们寝室五个人准备回宿舍嘛，其中一个人小 A， 我们想要买东西。但是大家都不想陪他去，说这这逼娘事真多。然后就最终决定嘛，只有我们寝室大姐陪着他，我和另外两个小伙伴儿就坐公交先走，一个一个大姐陪他的。然后像往常一样，我们在公交车公交车上打打闹闹一路，然后坐到我们学校那个前面的站点。这里先说一下那个当时那个地理环境，我们学校比较小。算是坐落在那个居民区里面，后面是中医大中医药大,大学。我们学校与旁边居民楼紧贴着，然后构成了横着的一排楼。就是哈尔滨，基本上老楼区的学校不都这样吗？就学校跟楼区都连着，都连成片。嗯、有的时候特别像，哈那个哈尔滨师范啥的，基本都不分学校跟楼区了，都、嗯、在一起。嗯。然后这排楼与大学与那个学校大学还有一条。小路，我们下车的地方就是中医药大学的门口。嗯，通常在这个站点往前走半条街，然后拐进小路才能走回学校。如果你不管，一直走就到了一家邮局。当时我走的时候，一边挎着一个小伙伴就往学校那个路上走嘛咳咳。但是还有十几米到路口的时候，发现一个五五十多岁的男人，然后把我们给拦了下来。当时的月份记不清了，也就是深秋还没入冬吧，刚入冬。但是这个男人好像非常怕冷，非常的怕冷，穿了一件特别传统且很厚的那种军大衣，拉绒的，嗯，拉绒的、嗯。他个子很高，怎么说也得一米八九吧，还是个光头，挺招风这。然后虽然我们身旁的路灯是橘黄色的，但是。照在这个人的身上吧，你会感觉这个人很白。他一手扯着一侧的衣襟儿，然后手揣，手揣进怀里，好像要藏那个藏什么东西。然后他对我们说：“小姑娘，能不能帮个忙？”我们当时几个愣了一下，说：“然后我就说嘛，那个什么忙啊？”男人说：“我想去送信，但是脚崴了。去”“去去哪儿？”“去送信。”“啊啊，送信啊、哦！”因为。那个路口一转是学校嘛、嗯，一直走就邮局嘛。然、啊、后他说：“我想去送，我想去送信呢、啊。’但是脚崴了，一步也动不了了，在这等十多分钟了，也没人帮我。你们帮忙把这个信塞进信封里，信塞进那个信箱里呗。”啊，说完他就把衣服拽开，把信那个从怀里递了过来。我自己认为我防范意识还可以嘛，但是一碰到这种那个。装弱势群体的人嘛，就是有点那啥嘛，嗯、<咳>心里想法比较多。嗯，然后当时总感觉哪儿不对劲，也没多想，没多想，就伸手要去接。这个时候吧，我小我的小伙伴儿看我要接信，他好像反过来了，就连忙小动作拽我，拽了我一下。他这一拽，我好像就清醒了，<咳>立马就知道哪儿不对了，就连忙拉着两个朋友就后退了几步说，说我没有事儿，有事儿。然后两个朋友对这个人本来也有些抵触，就附和着跟我说：“叔，我们有事儿帮不了你。”然后我们几个转身就往前走了几步，就拐进小路里面了，就那个小了，小道里了。嗯，小道里也没有灯，我们就越走越,越快。等走出百十来米的时候，我就跟朋友说：“那个人肯定不对劲呢、啊。”然后你们看见了吗？刚才那个人拿着的不是一封信，而是一沓子信。没错，是一种是特别特别厚的一沓子，那一沓子信呢，看起来特别白，特别新，就就想啊、哦，等会儿啊、哦，这这句话不是啊。然后我当时还跟朋友确认了一个细节，就是这个信上没有写地址。哦，我接着说，而且那个人不说了吗？他脚崴了一脚崴了一步也走不了，这十多分钟。能不找人把他送进医院？那旁边就是中医药医院呢，居然还在那站着一动不动找人送信。然后我就边说边扭头，打算往后看一眼。这一看，我才真正害怕。那个说自己一动一步都动不了的男人，刚才还在距离路大概十几米的位置，现在正在路灯下的路口的路灯下看着我们。当时我就拉着两个朋友就开始朝学校的后面跑，边跑边说：“他看着咱们呢，他看着咱们呢。”等跑回宿舍，大概不到半个小时吧，大姐他们也回来了，就是之前那个小伙伴说买东西那个。我把这个事儿和他们讲了，大姐说他们也碰到了，当时没敢接。也就是这半个小时里，这个男人一直站在外面没什么人的街道那儿。晚上九十点钟，崴着脚，坚持让人送信。然后，单现在单纯的想想，可能是个不知意图的变态，或者是神经病。嗯嗯嗯，就这个故事，
0: 就是没有没有出现任何
2: 灵异，是吧？嗯。但是
1: ，但是很奇怪
2: ，主要是有点吓人，因为一帮小姑娘。是回家的时候。时候是你最
0: 开始你说他穿的衣服很厚，然后穿了一个类似于风衣的那种那个大棉大衣的时候、嗯，我以为是一个变态狂，你知道吗？嗯。还还还是个看个鸡儿啥的鸡。是他可能坏人那。哎，但你说，比方说他真是坏人的话，他的目的是啥呢
2: ？那一沓新信封，可能就是撒上那种迷魂香
0: 。迷魂香，仨女生全都迷上吗？<笑>不对，接触这个迷上吗？这个我不太清楚，但是反正据网上宣传
2: 说，那种东西，有的是说是药效很弱，一会儿就醒；有的是说是药效很强，就是你闻上以后，多少啊，有的是说是就你闻上以后，没过几分钟你就走不动道了。嗯，也有
3: 可也有可能是那种。它
2: 可能只是
1: 个单纯的。
3: 精、嗯、斑。这这东西就跟那个疫苗似的，有的人体质强，嗯、打完疫苗
2: 就没、啊。主、啊、要是
1: 、嗯、大牲口就扛造，是不是？哎、对
2: <笑>一沓厚信封，你也不知道它里边装的是啥，有可能是信，有可能是别的东西。万一真是你说一沓的厚信封，也不知道这个厚度多厚。如果是真的特别厚，里边装点迷药。药量特
0: 药量特别大呢、哎
1: ，是不是像人家说的那种，就是借命的，里面放着钱，然后我给关键
0: 老许还说了一点，他那顶上没有收信人的地址，没有收信人的地址。他这个是
2: 跟那个小伙伴
0: 确认过以后的，他是意思就是那个信封上连收信人都没有，还是说没有地址啊？没有,没有字儿呗，就是没有地址,没有地址、啊，没有收信
2: 人的地址，有字儿应该
0: 是，没有收信。然后信封
1: 特别新。估计他可能就是一个单纯的精神病吧。
0: 上面肯定是有他的子孙，反正抹的。
1: <笑>那不能吧
0: ？就是变态，嗯，就是、我估计就是变态。这个故事就比较吓人，呃、比较吓人。操、嗯，<笑>这个的确也是，因为晚上八九点钟，<咳>小姑娘放学回去高低。嗯特别这种，这也,也,也不
1: 是八九点钟，你这一个白天。我想起个事
0: 儿，大伟之前讲的那个，就是说他们那个厂区之前有一个变态，叔叔啊，穿裤裤子倒穿着那个，套脑袋上。嗯。哈哈哈这么变
1: 态，<笑>
0: <笑>太吓人了！太吓人,<笑><笑>太那麼人<笑>！那会儿第一期讲的吧？第一期，嗯，哎，第一期，哎，第一期，这又吓人，这那那之后
1: 还就是之后他还在我们。那儿的那个葡萄架子下面还出现过几回，但是就因为我们那地方太小了嘛，都知道他、啊，就都认识他
0: 。哎呦，你你半夜遇到过这种什么玩意儿，就奇怪的事儿吗、呃？就是光光奇怪的，就、呃、或者
1: 。遇奇怪的，我可能都就是、呃。对，就是比较后知后觉吧，<笑>这些算是比较奇怪的事儿。你现在让我冷不丁一想，我还想不起来啥。嗯
0: 反正我感觉女生要是说你成群结队还行，你要是说单独自己一个人出去碰上这种事、嗯、肯定害怕，肯定害怕。肯定的呀，就得他妈跑了！我操
1: ！跑，我感觉我要是我的话，我都不敢跑，我就会竞走，竞走，<笑>就是快步走，还不能让人看出来，<笑>就竞走、
0: 就是。就是那个<笑>叫啥《少林足球》里周星驰吃完俩馒头，<笑><笑>把鞋扔了，噔噔噔走了。<笑>老李、嗯、不是、嗯、大北讲一个，嗯
1: 、呃，我我讲一个是二群的那个李大果给我投的一个稿，我
2: ，香秀她老公小鬼儿，嗯<笑>
1: ，我觉得这个这个真的是，哎，不知道为啥他当时跟我说他家是绥化的，我就觉得他家应该是安达的，嗯，完了，但是我没问他，后来结果他家是青冈的，不，他家真的。<笑><笑><笑><笑>那他家真就是安娜的，嗯，完了他还给我来句这你都算出来了，一下整的我不知道说啥了，我我说没有，因为我随话我就知道有安娜，别的不知道。嗯<笑><笑>，我觉得他给我说的这个事儿，嗯、呃，挺玄幻的，就是他说他大概小的时候，大概十二三岁那年吧，有一天他和他小伙伴就夏天晚上待着没啥事儿干，他俩就咱小时候没啥玩的，不都出去捉迷藏去吗？<笑><笑>他俩就那那，那他俩就说咱俩就藏猫猫去吧。完，他俩就去藏猫猫去，藏来藏去吧。就是当时也没走太远，他们搁那个平应该就是像农村似的，就搁他爷爷家旁边，就藏藏来藏去，就藏到一个，就找着一个破房子。完，人家还没啥人儿、呃，就没没有人儿。他俩就上那破房里去玩，抠哧抠哧这儿，抠哧抠哧那儿。完了，连藏猫猫，玩一会儿不知道咋了就睡着了。结果后来睡睡不知道怎么就醒了，醒的时候呢，就看着一大家子人就搁那儿吃饭，桌上都是好吃的，啥排骨了、鱼了，还有酸菜白肉啥，就全都是肉啥的。这家给他和,和那小孩乐的呢，寻思就搁他爷爷家旁边，那人家肯定房前屋后都认识啊，他俩也没多想。完那家人还挺客气，说：“哎，你那个说。”肯定问了说你是不是谁家孩子？那是不是没吃饭？就直接在这吃一口吧。口嗯、喝、哎、完了，人家就就让他俩就，就是哎吃吧，还挺客气的。他俩也没客气，他俩直接就上桌就开灶。结果吃到一半呢，就听着他爷就喊他，就听着他爷就出来喊他来了。他刚要答应呢，就是饭桌上有个阿姨，就赶赶紧就给他喂点吃的，就那意思好像说你赶紧吃，这还有这么这么些东西呢，就。他当时也没没多想，就寻思就在这旁边也不能咋地。他一他就听他爷一喊他，他每次要答应的时候，就旁边就有人喂他饭吃。后来他也没管，他就继续在那吃。结果吃着吃，小孩能吃多少就吃撑定了。完了撑的半天，就是他俩就寻思，哎，就一一一吃撑着了，你就没有再往下吃的欲望了。这时候又听着他爷搁那喊他
0: ，等等会儿。我听特别沉重的呼吸声，我也听着了，我也听着了，老许，我听着了，嗯，是你呼吸吗是？是他
1: 。我刚才也听着，完我我一直在瞅老李，还我就没敢看。谁呀？他
0: 说吗？你小点声音，他打呼噜似的，吓我，吓我一跳，什么
1: 逼玩意儿？王哥讲到哪了、嗯？啊，就是他俩吃饱了之后、嗯，又听着有很多，就很多大人在外面就叫他俩的名。还有他听他爷爷家狗叫唤、嗯，听着这个动静，完一听着这个动静呢，他就开始肚子疼了，完了、嗯、后背就开始冒冷汗，他就是就感觉他马上就要睡着。真、啊、是谁呀、啊？
3: 听
2: 、啊、住是我
0: ，你你
1: 把麦拿离远点，我后背都麻了。谁到了？我说这咋还有
0: 声呢？<笑>你上外我地吧。<笑>这不吓唬人你怎么？不期被晕，你也瞅
1: 我都不能喝着喝
0: 着呢。那个、干到哪儿了？干、啊。哎呦我操，大哥！
1: 说他俩，嗯，他就听，就是听着他家狗叫了之后，他俩就开始肚子疼，然后后背就开始冒汗，然后他慢慢就失去意识了。但是在他失去意识之前，他就看着三对绿色的眼睛。结果后来他爷来找他，就给他领回家了嘛。就是也是就是，好像又烧纸又怎么地的，就整醒了。后来他爷跟他说，当时找着他的时候，发现他那屋地上全都是就是蜘蛛啊，还有烂的烂死的猫和狗，还有几个耗子啥的。他说他还好点都吐出来了，但是他那个小伙伴就不行了，都上医院去开刀去了，胃里还有碎的砖头渣子。然后哦对。最主要的是还有一个上锈了的螺母，但是他俩吃的时候一点都没感觉。后来他俩在医院躺了一个多月才好。他到现在就是胃病，就是还有胃病，就胃都不太好，就吃隔夜的这种饭菜啥的都会坏肚子。然后当时就我就问他嘛，我说这个后来没说是到底是咋回事啊？他说他俩去的那个房子吧，是一个孤寡老人在那块住，然后呢这个。老房子当时塌了，完了有个老头还是老太太就搁里面没了，就一个老太就一老人搁里面没了。然后我说，当时就是家里人喊你们是咋回事？是发现就是叫魂呢，还是通过什么做法呀，还是咋的？他说没有，当时就到饭点了，完了他俩家大人就发现吧，这俩孩子咋还没回家呢？嗯
0: 、就要那找
1: 。然后关键是他们都路过那个房子好几趟了，喊他俩。他俩都没听见，最后是给狗叫过来了。完了说狗刚开始都没闻着他俩的味儿，农村狗不都挺厉害的吗？说狗刚开始都没闻着他俩的味儿。嗯。然后后来找大仙看，大仙说应该是欢子给他俩迷了。哦。说是欢子应该是怎么的？应该是搁人家是谈事儿呢，还是怎么的？他俩不知道，然后误打误撞就，就给人家搅了局了。然后人家才不乐意了，才给他俩迷了，是这么回事儿。嗯
0: ，这有点像《西游记》里的桥段，是不是？就那个白骨精过来给送吃的，啥馒头啥，结果爬出来癞蛤蟆那个
1: 。哎，我之前在在哪儿来着也看过一个，说这个男的，呃，说也是在村里，这男的半夜就总听人叫他，完了每次就是他回来的时候，早上就跟他媳妇说说那个我上隔壁村有老太太。每天晚上去，就他让我上他家去干啥活完了都给我做好吃的。哦，就去了好几次，他媳妇儿就觉得有点不太对，就跟村里的那个老人说了。后来老人就说：“下把他再走的时候，你就跟着他。”后来他媳妇儿就找了好几个男的一块跟着他，结果就跟着跟着，发现鞋印没有了。结果那个男的就上树了，不知道咋就爬到很高很高的树上。也是在那儿吃一些什么蜥蜴啦、什么腐烂的鸟啦之类的东西，就给他整下来的时候，他都不知道是咋回事就他觉得是人家招待我吃什么东西，哦、就是被迷了
0: 。是是是，这还是就那些就是比较破败不堪的地方，还是少去。嗯，我认为还是再一个也不可能就是没有这啥，没有免费的午餐。我就感觉有些时候吧，尽量少吃。你一说这个叫他这个。嗯，就是说你不说刚才讲那个小小小插曲吗？嗯，就是我我我我讲一个故事，你你一说这个吧，我想起个，今天今天上午，因为他们老找我干活嘛，正常不是我的职权范围之内，也不是我的本职工作的时候，会经常找我。今天我在那坐着，结果我就听有人叫我喊我喊我名喊呀喊呀喊，然后我那个跟我一个队的队员就跟我说，哎说哎听着有人叫你。我说是啊，我也听着了。但是我奶跟我说，就是没看着这个人的时候，不要回回他。如果要回他，<笑>你会被叫叫走，晚上你就走了,走了，你就走了。完了，后来他们听以为我没带呢，我没回应啊，<笑>我把活成功躲过去了。<笑><笑><笑>奶奶说的
1: 话还是挺对的。<笑>对对对对对对对
0: 对但是我要讲的是啥？那个队员那天我们喝酒的时候，他讲了一个故事。他是一个当兵的，而且特别。唯物主义啊，没有特别喜欢鬼故事、灵异故事，特别喜欢。我说你有没有遇着过？他说我都听的都是长篇的，什么就是鬼故事，就张就是类似于什么鬼吹灯啊之类的。嗯嗯。他说真实经历的比较少，但是他有一有有一件事吧，就特别好奇。就那他是啥兵种？他是属于边防兵。他当时是，呃，挨着北朝鲜。他说，在这个河这边就能看着北朝鲜的兵在。那是吉
3: 林那边呗，
0: 就是吉林延边，延边
3: ，是鸭绿江、嗯那。那
1: 个哪儿不也是吗？吉林延边长白山、哦，那是俄罗斯，不好意
3: 思。<笑>黑河呀、啊？
1: <笑>对，绥芬河。河，我想的是，哎，不不是不是叫啥河来着？绥芬河，绥芬河，黑河，不是,不
3: 是,不是
1: 俩字。嗯，你、嗯、接
0: 着往下说。漠、嗯、河，哎，漠河，对，嗯，对，然后他是就是属于北朝鲜那边的，我经常就会有时候就挺好奇的嘛，他这个兵种，我说有没有啥危险呢？有没有脱北者？他说啥叫脱北者？我说就是北朝鲜混不下去了，上啊有，那家伙游泳游过来让我们不整回去。我说整回去，我估计这人就够呛。我说回去得让人金三胖干死。他说那边反正不干死也差不多。完了，他说讲当地一些。嗯，小吃啊啥的，好多都是朝鲜服务员说那朝鲜服务员儿呢，都是朝鲜高高官家的孩子，要不一般都过不来，要不就是都黑到这儿了。基本上就是这这两种。我说那你你给我讲正题，你跟我说这个干啥呀？<笑>你给我讲鬼的呀
1: ？讲和服务员有关的事
0: 儿。<笑><笑>他就讲了一个这个他站岗的事儿，因为他那个属于边防站岗，每两个小时得换一次岗，就是无论是冬天夏天，嗯、不管是。这么这么勤吗？两个，向、啊。因为就是怕困嘛。然、哦、后、哦，然后那个
1: 出现事故，对对对、嗯，因
0: 为那边防嘛，跟正常的咱们，嗯、咱们是咱们这可能市里啊，或者一些重要岗位也得是两个小时站一次。他那站时间长了也受不了啊。几个人轮呢？他们那不知急，那没问几个人，他就跟我说俩小时一个岗、嗯。然后正好有一天呢，他是晚上两点两点上岗，两点上岗呢，他就是正常去把那人替回来。他搁那站了大概也就五分钟，下一个人就过来了。我操！下一个人过来说：“他说你来干啥来了？”说：“我上岗啊。”这这刚,刚几点？我搁站五分钟，你闹呢？我刚才搁这站多少？他说：“你再看看秒几点？”就一看秒四点
1: 。我操！穿越了
0: 。就是他在他那认知里，五分钟就是过去了，就俩小时。就是在他感觉我就刚站到这儿没多长时间。完，结果俩小时就过去了。他说我站着也不可能睡着觉啊、嗯，我不可能出现这种幻觉。然后结果就出现了一个这个事儿，非常简单啊，嗯、就是很神奇。对对对呀、啊，我就说我操，你这时间线搭错了是怎么回事？我说不可能出现那种情况。嗯，再有如果说，比方说啊，就是说，嗯、呃，有一种想法啊，听众说,说，那可能是他上岗的时候就就了晚了。
1: <笑>那不对，那上一个班不多站了吗？<笑>对，那
0: 来了之后肯定来俩人说：“操，你们刚来，我他妈多站一个多小时，<笑><对><笑>都不可能出现这种情况。”对，反正这天挺神奇的
1: 。哎，我知道一个，就是原来我一个姑姑的，一个姑姑的朋友，那个时候就是在漠河当边防边防兵。嗯。然后那时候我还很小，我就记得，当时我就觉得离俄罗斯那么近就很神，就是对国外的东西都感觉很神奇、嗯嗯、很神圣。对他总带回来那种就是巧克力之类的那个东西。嗯。嗯然后后来我那时候就问他，我说：“那咱们可不可以偷偷小嘛？就是咱们可不可以可以偷偷的游泳游到俄罗斯去，就不用，就是很麻烦的什么？”他他说：“反正在那个年代是，如果就是他他们总能看到那种像偷渡的，就游泳或者坐船过来。嗯”嗯。呃，好像头两次是鸣枪警告吧，第三次就直接射杀。哦，嗯，就那个年代好像是这样，当然也可能是那个那个哥跟我吹牛逼，就是吓唬我小孩呢，也有可能。啊、别吓了鸡巴跑。对，他也有可能是这样，但是当时就是对我造成了很大的阴影，有点害怕
0: 。是，老里再来一个。你这都得开机
3: 。我这个有个挺短的一个那个小故事啊，行，可以，我觉得那什么嘛，嗯
0: ，
3: 我我不知道忘了说没说过了啊，就是一个咱们女的女听众投的一个稿，就是在她小时候有个很明显的印象，她父亲很要好的一个小伙伴，嗯、然后那时候她父亲也很年轻，呃，可能在三十多岁左右吧，因为，呃，这故事里就是大概讲这个事儿啊。就是他听他父亲说他小时候的事儿，很短啊，很短，不是很长。我估计可能咱们有的听众也也可能也听说过这些事儿吧。呃，咱们分析一下吧。就是他父亲很要、啊、很要好的一个小伙伴发小，家里是种地的，然后有一年呢掰苞米，要收那个苞米杆子。收着呢，收着呢。完了有，有有一次就发生意外了。他这个非常要好的一个，这个这个哥们儿，就从那个苞米杆子掉下来，一下就死了。就是这么一个事儿。死了之后呢，然后在呃有一天晚上呢，他父亲就做梦，梦见他梦见他这个发小发小了。完了，他这发小就说：“走啊，我带你玩去，跟我走啊。”然后他父亲就是在这个梦里，就突然，都都都都已经经过很很很久了、啊，就是又聊天，就是很真实。他父亲以为他不是梦的，然后就说到：“哎，你走啊，跟我走啊，我带你回我家呀。”就是想让他跟他走，想让他父亲跟那个发小走。然后他父亲突然就想起来了，说：“哎，你不是死了吗？你怎么还让我跟你走呢？”这时候呢，这发小就是。微微一笑，然后他父亲一下就醒就这么一个事儿，没了。完了，他父亲想一想，可能如果说当时跟他走了或者怎么着，可能是不是他父亲也没了
0: ？你这个吧，我想到那个之前 Siri 的投稿，你有印象吗？他有个大舅。那个大舅子也是一个特别好的一个哥们儿，死了。有一天晚上，他喝酒，喝酒完了之后从饭店出来
3: ，好像有过这么个事儿
0: 。对，从饭店出来之后，就是往家方向走嘛。他走的时候正好要路过，就是他刚去世这个朋友那个坟墓附近。往家走，走走走,走，就走到这个坟墓这块儿，就当时也喝酒，蒙了，当时都蒙了，喝的在扔呢。完了就过来个人儿，就跟他唠：“哎呀，哎我操，你个人啊！”往哪走？回家啊！行，咱一起走，唠唠嗑，唠唠嗑。啊，说最近咋样咋样，身体怎么样怎么样。结果他后期他就感觉走着走着感觉不对劲儿啊！我说，我看着这人不是刚死吗？跟他说话的人。结果这时候远方来个车，开远光灯。一下子他就感觉缓过神儿，旁边一看这人没有，他刚想说：“哎，你不刚死吗？”就这时候对面就来个、哎、来个大车。拿拿灯晃了他一下子，一下就过来了。这是 Siri 讲，我记着好像在节目里说过，我记得是。我不太。我挺有印象。但是
1: 我，我我那个发小那时候他遇着过一个一样的事儿，就是他爷爷那时候刚过世，好像头七的那天吧。嗯。然后他爷爷过世之前就是得那个叫什么病了？就是他已经要挂那个尿袋还是屎袋了？忘了。尿,尿袋是什
0: 么、啊？尿毒症
3: 啊
1: 。哎，不是，就是他。咳咳
3: 反正就改道了，的。哎，对对
1: 对，反正就是他排尿已经需要挂那个尿袋了。嗯。然后每天他老躺着就，就是躺着难受，得坐着还是？一般都是肠
3: 肠、哎、对，是肠子啥的对肠子的问题
1: 。完了，他就梦见他爷总在就是坐着，总在那个他家里总坐着的那个地儿。嗯、完了，身上挂着那尿袋就尿袋里有多少尿啥的，看的都一清二楚的。嗯、完了，他爷爷在那坐着，还是笑模呵说。说走啊！说那个我领你，说我领你走啊！我那边可好了，咋地的就说。然后我姐们在梦里很很明确的知晓他爷已经没了。完，她就说啊，她就有，她就害怕。她在梦里也感觉害怕，说那个我不去了，爷。完，她爷就说走吧，没事儿，就一直笑的呵的，没事儿走吧，可好了，比你比你现在好，我领你去。完，我姐们就害怕，就往后退，说爷我不去了。完了，她爷好像就是。本来那个时候他挂着那个就行动不便嘛，就感觉他也好像嗯，就是想要起来还不太方便那样，就是其实一个病人的状态他那样很合理，就是很艰难的起来那样的就要就想去领他的手，就是说走走，我领你走吧，我领你走。嗯，完了后来我姐们就是没去，然后他就害怕就吓醒了，但是其实我挺佩服在梦里面就知道他这个人已经过世的这种
0: ，你不知道吗？
1: 我很少，我好像到现在只有两回知道，其他的都不知道
3: 。是，那就太真实了，性情中人呢，梦梦有点太真实。是
1: 我都不知道，就是已经过世了，就不知道，嗯、都是醒了之后才知道。嗯嗯
0: 、我就来一个吧，等会儿我我来一个，来一个稍微短一点的。我就我、嗯、反正我感觉这个投稿吧，嗯，很短，但是就是短小精悍型的。呃，讲了一讲讲讲了一个啥事儿呢？这个是一个听众给给投的稿，就是讲他那个呃父母的一个事儿。呃，这个事儿是发生在零八年，那时候那个父母要去守三七，三七是一种药材。哦，我知道那个东西。呃、啊嗯，守守三七指，值我还行，我说三七是，我是那玩意儿非常硬，那咱就不知道，可能是地里那些三七根，可能,可能就像
1: 姜之类的那种对,对对对对对对
0: ，根茎块、嗯、块茎。嗯，妈妈那那段时间就是母亲不在家，然后父亲在家，然后晚上十一点十一点左右，他还以为他父亲在家，但是起早父亲可能要去收那个三七的那个根茎去嘛，然后就走了，结果就是他自己在屋里头，然后呢这就是大概早上起来他就开始喊他自己的父亲，爸，哎爸。没人勒他，然后他但他能明显的感觉到，就是有打呼噜的声音，就打鼾的声音、嗯，就有点像老雪那种刚才
1: 那样喘气
0: 声，挺吓人的。啊，是吧？在家没事儿，就等天亮天天天亮，他喊他喊他爸，说爸爸爸，他爸还不吱声，还能听到打呼噜声。这时候他就他就上他爸的那屋去了呗，说说嗯做饭呢，或者是啥呀。结果去那屋之后呢，哎，发现床上就一床被啊，没人啊。然后结果把被一周开。也没人，但是那个打鼾的声儿是传自于他床对面的一个衣柜子里头。嗯、哎呦
1: 我操，我妈，我头发都立起来了。这个有没有当时当
0: 时就吓跑了，他就不在家了，出去了，然后就这事儿就讲完
1: 了。有
3: 有可能有可能是猫，这个、就是短眼睛和精悍的、啊，有可能是猫
1: 。没有猫吧家里、啊？
0: 他说他感觉的那个声音是从柜子后面传出来的。他说柜那个柜子跟那个墙之间大概有十厘米的缝隙，有可能是猫。那不那不，他家没有养猫，那个、养猫了他他指定跟我说了。他说还有一次是凌晨四点的时候，爸妈要去赶集，他不敢睡觉，就起来了，在那个电客厅里头看电视啊，这个也比较短小精悍啊。结果呢，就看见外头。就是门外头有一个绿光，然后伴随着这种咚咚咚,咚这种声音，慢慢的从他他家门口过去了。当时他直接又又傻在那儿了。嗯，就这个就是从从门缝底下过了一个绿光，完了是咚咚咚,咚的声
1: 。可能是孙燕姿来了。<笑><笑>我操，绿光！你
0: 看老老雪脸就绿了。<笑>不是，这第一个的确挺短小精悍的，就是他他他他,他说。当时他跟我说，就是他给我虽然是文字描述，但是我能，我我已经就是感同身受，就感觉我自己在把那个被子接起来，然后看自己的父亲这个蜷缩在被窝里，结果发现自己的父亲不在，那个打鼾声从那个柜子里传出来，我操
1: ，我当时都傻了。你没问他，你应该让他把柜子打开看看，看他爸睡立柜里了，站<笑>着睡。
0: 他是边防的武<笑>警官兵、指战员<笑>
1: ，睡五睡五分钟之后，发现两个小时之后
0: 了<笑>。嗯，讲完了，太恐怖了、啊。行，你们你们再来一个顶上
1: 。李丽
3: ，嗯、呃，这个是啊、哦，这么一个事儿。这个我我看完之后呢，我觉得这个这个太太那什么了，就是有点意思啊、哦。<笑>嗯。
1: 短小精悍型
3: 呗？不是不是不是不是，挺挺有点长啊
1: 。就精悍，嗯、就是短。
3: <笑>起因是这不是要七月十五了吗？完了家里呢给老人上坟。我家有个说法，就是考大学的呢都得去祖坟呢念叨念叨。然后我和我爸他们就回屯子了，晚上在亲戚家喝酒，酒过三巡菜过五味，我爸给我讲的啊。就差不多一六年夏天那会儿，我爸包了个活，在辽宁本溪，是给个水库安装一些水位啊、监控啊、路灯啊啥的。然后呢，事情发生的时候呢，是一天的清晨，就在四五点钟的时候，因为在山里啊，山里的水库，我爸觉得呃少起啊，起得早，寻思早上呢，钓会儿鱼，给工人加加餐。啊，我爹呢印象贼深刻。他支了两把杆，一把是三点六米的啊，一把是四米五的。一开始前呢一个小时左右还挺正常的，后面就开始水面上又起雾了啊。我爹一开始也觉得没啥，后来我爹把那个三米六的呢来了一个正口，我爹就把那个一扬竿可是发现钓上来一条死鱼。拉上来，对、啊，就有这条说法。啊、钓鱼能叫、哎、什么口来着？那天我刚听。哦、啊，我也看过，叫正口。啊，对。正口死鱼。
1: 哎、啊嗯啊，对，什么钓鱼正口就是那意思，你钓上来个死鱼，但是钩正好在那个鱼嘴、啊
3: 。对对对对对对。然后这个。啊、等会
0: 等会啊！我问个学术的啊。嗯。正口是啥意思？就是就正中他的口里。我跟
3: 你说啊，就是正常。我跟你讲一下，<笑>什么叫正口？我跟你讲什么叫正口？就是这个鱼漂。突然啪下去一目或者两目就非常明显，一
0: 目或者两目是啥意思？这
3: 个、鱼漂有格吗？<笑>对对对，就是一个格叫一目
0: ，哦、啊，然后就是就这个这个两格是不是叫两目？<笑><笑>
1: 我说的对不对？<笑>我告诉你，不是，我告诉你
3: 什么叫正口，或者是就是就是碗口，就是就是、这个这个漂呢下去这个非常明显，这个叫正口。有的呢可能是小鱼在斗钩的时候就是。漂轻轻轻的上下动，嗯、然后有的就是唰下就下,下去了，那个、哦、就非常明显。你一下就是就不会钓鱼的人也能看出这个漂有鱼了。哎，对对对，动的了这个叫正口啊、嗯。然后呢，你还想说什么学术问题
0: ？正口什么？正口死。啥是
1: 偏口？偏口是一种鱼，我知道。<笑>
0: 偏口是啥
1: 呀？偏口是一种海鱼啊。啊<笑>你接接说。<笑>喇嘛。喇嘛。
3: 然、啊、后那个那天我这我也是看了一下这个，哎、不
0: 是，这还有一个、嗯，能钓上来死鱼吗？嗯，理论上是钓上，有有
3: ,有,有这种可能性
0: ，那就是抡呗，就那钩夸夸。不是,是不是不是，他是怎
3: 么回事啊？那天我还真特意看了一个科普科普类的消息，应该是刷抖刷那个什么某音某音儿啊，某音、嗯、那个看的，就是一个专非常权威的一个钓鱼人啊爱好者说的，说应该是有这种可能性，但是他没遇见过。就是说，如果说这个应该是这个鱼已经挂在你的钩上了，在你撇撇的时候，不是不是不是瞬间死，它就是底下有个死鱼，就是、死鱼底下有正好有个死鱼，然后你扔下去了，扔下去之后，然后挂上了，啊、然后就在可能又水流的过程当中呢，突然哎来了那么一下，因为水是在一直在流动的嘛、啊，或者说它周围会有一些别的鱼啊，突突然就是碰了这一下这个死鱼，完了这个死鱼一下子又动弹了。把连带你的钩还有你的漂，啊，你提，哎，来了一条
0: ，那还正口
3: ，啊！对对对对，嗯、有这种可能。这个偶然性太
0: 小了。对，你
3: 听我说，万分之一。为什么会有这种可能？因为你在钓鱼的时候，会有时候钓会钓上一些别的东西。嗯，好、啊，比如说鞋呀、啊，或者乱七八糟那些水草啊。钓上过鞋吗？那倒没有
1: 。钓过破鞋吗？<笑>对，破鞋有过。<笑>钓上,上那个。钓过
3: 铠子吗？水草啊，乱<笑>七八糟东西。哎，我钓过
1: 马子吗？<笑>
3: <笑>就是就是很很有很多奇怪的东西啊！哎，那
1: 这个是那天你分享给我的吗？我一我、啊哦、我前是我前两、嗯、天刚看了这个。哦、嗯嗯啊，你说吧
0: ，接续说，继续说。哦，问完了啊，科、嗯、普完了啊，大家我帮大家问的、哦、啊。
1: <笑>啥是正口？
3: <笑>然后呢，我爹一扬竿，发现上来钓钓上来一条死鱼，拉上来那条鱼呢都臭了，鱼眼睛都没有。我我爹一开始寻思也也没当回事儿，解完钩扔了之后呢，就发现那个四米五的竿也开始黑漂了。黑了就是黑了一下子啊，就是也是正正的，对，黑了一下也是你们的黑话呗。对对,对黑漂了，就是漂一下进去了就没再上来，没了。叫黑漂，知道了吧？啊，那是钓着鳄鱼了吧？鲸<笑>鱼。然后呢，这一个一扯上来之后呢，发现一扯上来黑漂了啊，一扯上来之后呢，嗯<笑><了>、哦<笑>，发现勾上来了一缕人的头发。还是个女的，头发那
0: 肯定是那长头发，那他妈有男的吗？然
3: 后我爹就慌了，他就赶紧把这个就收杆走了，你知道吧？嗯。还有一次呢，也是发生在这个水库。当时呢，我爸他们为了赶工，昼夜轮班施工。当时是夜班，他去给工人们送饭。他就在那个水库的大坝上走着，这时候呢，他看见水面上有个东西。用旁边那种工地用的大探的、他大的那个探照灯一照，就贼亮的亮那种啊。他照上一看，瞅了一分多钟，发现是个河漂子
0: 啊、哦，就此时呗。哎
3: ，面朝天，在水面上漂着。嗯。他刚要喊人，就发现那河漂子突然就翻面了啊！一眨眼之后
1: ，发现是个活人
3: 没了，杨泳
0: 。你这扎猛了
3: ，<笑>哎，就没了。我爹拿那个灯杆儿啊，就是这个找也找不着。后来呢，问工人也没瞅着，就这事儿给我爹吓够呛
0: 。混合四百米接力
3: ，因为在水边上工作，<笑>灯暗了<笑>啊，特地跑山下买的那个机缘宝纸，给烧了点东西。嗯。然后还有一个事儿，就是他自己的亲身经历，在武汉疫情的那年的年三十那天晚上吃饺子、睡觉，我做了个梦，我梦见我变成了一个女的，我经历了她的一天，就是让她给人捅死了，就是她就是当那个女的，就是主主角呗，就跟你似的、啊，对，吊死的那个，胸口上一刀。大腿两度两大腿两刀啊，大腿上两刀，肚子上两刀，就是那种疼感都贼真实，然后我就哭醒了，哇哇哭的那
0: 种。是他被捅了还是他捅别
3: 人啊？就他当时他被捅了，他当时是那个女的。嗯啊，然后、呃、给我妈也哭醒了，然后呢，我妈就安慰我说没：“没事儿，没事儿，就是个梦，别太当真。”但是真正的吓人的是。我妈接着我做了一个梦，我也没当咋回事儿，完不哭了就回去接着睡觉了。然后我妈的梦开始了。我妈醒了之后呢，梦见那个女孩的坟墓了，特别特别清楚，贼真实。就是那个女孩的坟墓在一片山坡上，周围种的全是黄豆，还看着那个女的墓碑了，照片什么的都看见了。但是看不清那个墓碑上刻的字儿<咳>，只能看见了一个照片是一个二十多岁的一个女的，和呃一开始我说结果跟我妈的形容都对上了。就算这样呢，我和我妈都没怎么相信。结果呢，就我和我妈这个梦，连续做到了初四，就从三十那天开始做，一直做到了做到了初四，给我和我妈都整慌了。当时还有疫情。但是呢，管的没有那么严，我和我妈也就是偷摸的呢，跑出去下屯子找个人给看了一下。完了，那个仙儿的意思是，我年前烧纸祭祀的那段时间呢，老半夜往外面跑。的确，那时候我也晚上出去包宿啥的，路过十字路口啥的呢，可能惹回来的。他说那个女的呢，没人给她烧纸，怨气大，正好还碰上我那会儿阳气低，就跟上了。然后解决办法也很简单，就是等正月十五的时候呢，在门口摆了盘饺子，烧点纸，送个灯就行了。当时烧纸还是我在我家小区里烧的，那个仙儿还在我背上画了个符，印象很深刻。呃，这也是我这么大呢唯一一次印象和影响我，就是这么一个灵异的一个事件，挺狠。
1: 哎，我想先问一下钓鱼那事儿，你们晚上出去就是，或者是早上天不亮去钓鱼，为啥老那个时候钓啊
3: ？呃，那时候鱼愿意上钩，愿意比较活跃，愿意吃东西。说白了就是出去胡扯就拉。嗯。但是在野地里
1: 干点。谁正经人半夜出去？嗯、对。<笑>然后再
3: 一个夜钓，有人就是特别喜欢夜钓，因为啥呢？特别安静，安静啊、呃，有时候就是我,我就
1: 感觉贼不害怕吗
3: ？我也夜钓过，我确实有时候。水面上突然扑棱一下子啥的，确实给你吓一跳，真特别特别，有时候特别吓人，真的。就是你
0: ，我我其实吧，就是说，呃，钓鱼这个东西我不反感。你看我父亲就特别喜欢钓鱼，就是对我认为就是说，不是说担心他什么遇到这些邪乎事我最害怕的是老头儿熬夜什么高血压上来拉、嗯，那么。那不。那那那那累着了，困了，哭衩、嗯、张张沟里去这个很危险，很危险。对，你你说你白天你想咋钓咋钓。对对对，一整半夜出去了，夜漂、啊、今天晚上整一宿，明天整一宿，不很危险。其实我那白天他睡吗？白天一出接着钓，<笑>可能是可能
1: 鱼塘他投资
0: 了，他<笑><笑>看泡
3: 了我。我那时候钓鱼最疯狂的时候，好像也就是白晚上钓一宿，完了白天好像没咋睡。又又又钓又钓了大半、啊，我是
1: 不太理解这个事儿。就是呃，让你们迷恋钓鱼的，是因为就是鱼上钩的那种喜悦吗？不是，钓完给它放了吗？不是不
3: 是不是不是,不是，那是路亚，那那是那什么。我在我就感觉钓鱼为什么这么让我着迷，就是你在不知道这个未知的水域的时候，你扔下了一个，扔下一杆，抛下一杆，然后呢，你突然来了。一股邪风，一个正口你一提杆，儿，提不动，发现是个人脑袋。然后呢，你就是、就是、使劲
0: 一蹬，发现钩自己裤裆了
3: 。完<笑>，咱咱说咱说正经啊，就是你使劲一蹬，啪，切线了。然后这时候你切线是啥意思？就是跑了，子线断了啊。小我说的子线啊，有时候可能大线大线一般不会折，就子线，那就是这个杆儿上。第一，这不是杆吗？前头是拴着一个大线，就是主线。嗯、主线下面还会拴着那个子线，子、嗯、线拴着钩啊，子子线拴。对对,对，子、啊、线拴着钩。然后那个子线断了、啊、这个时候就是兴奋就来了，这肯定是个大鱼
1: ，往下去捞我去。不,不不
3: 不，这肯定是一个大鱼、嗯，不是大鱼的话，它不会把你的子线切断
1: 。嗯，你、嗯
3: 嗯、知道吧？就这时候就兴奋点来了，赶紧换。再换换那一个粗一点的子线，再接着往里干，接着就接着就想整
1: 。但是我觉得白天你说你钓的话，我都能理解。我就晚上在那种大店子里荒野就自己一
3: 个人儿，呃、嗯，晚上就是带个头灯啊，紫色的。对对对<笑>是。
1: <笑>上班我们从你那儿回来，就是马路牙子边上就有他们钓鱼的，一人一个小紫灯。那俩男的就坐在马路旁边我们差点压着他。
0: 嗯
3: 、哦哦，嗯哦，没、啊、那么吓人、啊嗯。这个这个就是，不钓鱼的，不是钓鱼人，你不理解这个夜钓的魅力所在、
0: 嗯嗯。咱也不用感觉。不是我,我,我，我也害怕，我肯定不去。<笑>就是咱七个人去，就是他妈磕头鸡妻子去，我都不一定去。<笑>真
1: 是，我觉得咱们要是七个人并排钓的话<笑>不，我都可以。不是，我可以。别人那俩，我我我,
0: 我去给你们下挂子
1: 去，<笑><笑><笑>下个地笼<笑>，整个电网<笑>，鱼<笑>全电了
0: 。来、哎，老老老雪讲个惊悚的。我等会我我这不行，这俩不接。哎，我我
1: 说一个吧，我说这是咱们一群 Follow 投给我的一个故事。我觉得这女孩其实挺逗的，她就是，嗯，她总能碰着这种奇，也可能是比较信吧，她总能碰着这种奇奇怪怪的事儿、嗯。她给我讲的是有一次她下就是掉魂了，然后因为她每天都是骑摩托车上下班嘛，然后她家地库是那种就是就像咱们那个地库不都是那样像塑胶似的那种吗？
0: 嗯、哦，环氧地坪。
1: 然后，他就进地库的时候，稍微就是一拐弯，结果啪嚓一下就就是摔了。这个我非常能理解，因为原来我骑电瓶车的时候，有一次也是，就是在我们那地库停车的时候，当时我记得对面来了一个应该是宝马的 Z 四吧，就是一个小跑，我印象很清楚。我寻思我骑电瓶车，我不能差事儿啊！我非常，<笑><笑>我非常一个帅的拐弯，准备把我的车停到车位上，结果还没到。不是你
0: 那电动车有个车位啊？
1: <笑>那都得停到车位里、啊
0: 。<笑>结果我非常
1: 帅的一个拐弯，直接就就要趴地上了。这家怎么给我磕的？然后他就是他一拐弯，直接也是摔出去了。当时就摔懵了，就是。呃，再睁眼睛的时候，就感觉自己已经躺地上，就是啥时候摔的咋，咋摔的，疼不疼啥的，一点感觉都没有。是个
0: 正口，当时嗯
1: ，<笑>当时其实因为他都进地库了嘛，速度也不咋快，就除了腿卡破了，其他的啥事儿也没有，就是可能当时有有点吓蒙了，躺地上就是半天也没转过沫来，到底是咋回事？就缓半天。然后后来自己活动活动，看看胳膊腿啥都没事儿，他就给那个车给扶正了，停好车就回家了。说他走道上他还搁那安慰自己说没事儿，就是卡一下葫芦猫吓不着。完了后来当天晚上他就开始有点低烧，先是大概三十七度五这样。完了她老公就说说你是不是骑车让风给吹了，完你就吃点药赶紧睡觉吧。结果他吃完药还没过一会儿，真就睡着了。完了早上一量体温呢，还是有点低烧，就三十七度五这样式的。然后就是，但是除了就是有点就像正常发低烧那样，就头有点昏昏沉沉的，其他的没有什么特别大的感觉。然后接下来这种好几天，他一直都是这种，这三十七八度、三十七八度，一直都是有点低烧的这种。当时他一直在吃退烧药。然后情况就是白天吃了药呢，就能稍微好点儿，但是一到晚上五六点就天开始黑了，就开始发烧，就开始起来了。嗯。后来他就觉得有点不太对，他就寻思我先上医院查查，别啥事儿。发低烧一般不都是发炎吗？他寻思我去医院看看，别有点真是就是啥啥病不知道。嗯。结果他检查了一圈呢，啥指标就啥事儿也没有。然后就是上医院也是输上液就好，不输液回家就发烧。然后这种情况大概持续了一个多星期，就是整的她自己都昏昏沉沉的，非常虚弱。后来她就跟她老公说：“她说我是不是吓着了呀？”说因为她也比较信这个嘛。后来她她老公就有一个哥们会看一点这个事儿，不是他有个朋友没说是哥们儿。但是这个人儿就是不给外人看，他也不跟别人说，他自己会看，就是除了给自己家人看看啥的，他就不往外说。后来她老公就给她那朋友打电话，就说这么一个情况，然后她这朋友就说，说让她在下午差不多每天就晚上五六点要发烧的时候就躺下睡觉，就让那个时候就躺下睡觉，然后对着她睡觉的那个窗户一定要打开，其他的就不用管。等今天晚上睡着醒了就能好了
0: ，就是低烧变成高烧的，对<笑>，死感冒，<笑>就外下雨也不能关窗户，<笑><冒><笑>就整成实病了，<笑>是吧？
1: <笑><笑>然后当天晚上他就照做了，大概差不多就睡了一个小时左右。他醒了之后发现确实是好像就没有那么难受，头也不是那么沉了。嗯、然后等就是起来要吃点东西啥的，等到晚上一测体温，真就不发烧了。完了，第二天还真就好了。关键是很神奇的地方是，当时他和他这个看事儿的朋友大概相距了得有五十来公里，因为没有办法，我面对面的给你这么叫叫魂儿啥的，就必须说人就得你得开个窗户才管用，要不然不，我觉得这挺神奇
3: ，就
1: 是能跑五十多公里，穿透不了一个玻璃，我觉得这个挺神奇的，然后。后来他这不就好了吗？然后也就是没，嗯、呃，没说就是一般。我给你看，你给我看事儿，我不得给你点儿就是这种香火钱之类的，或者是什么这种。当时应该是没给，然后没过几天他就让蜜蜂莫名其妙的就给蛰了一下子。然后当时他那个朋友还说说你看我我替你挡了一劫，然后我就是，但是应该是你没给我这种。嗯、这这叫什么？那时候你说这叫什么来着
0: ？这英国钱呗。哎
1: ，对,对对对，就是你没给我这个一种这种报酬，也不能说报酬。完了，我应该就是，呃。被呃、哎、被蜜蜂蛰了一下，就抵了一下
0: ，哦，就是这么回事。哎、啊，你讲这个，我就想起之前我在苏州听的那个故事。我问问你们还有没有印象？我当时我我我说过那个故事是我听过最传奇的一个
1: ，是长在羊角上怎么？就是丑味
0: 相冲，他属牛，然后结果骑羊了，嗯，然后自己的魂挂到树上了，嗯、他一到就是不是
1: 挂到羊角上了吗？挂到
0: 树上了啊
1: ，羊去吃叶子，完了怎么的，整到挂
0: 树上了。
1: 我咋记得整脚上了
0: 呢？不是，他去骑羊，然后摸那个羊角，然后边骑边玩，然后回家就是莫名其妙的，一阵一阵的头疼。然后就是说看事儿的说他那个那个魂儿挂到树上了，一吹风的时候，因为魂儿属阴嘛，他属于那个叶子下面嘛，它挂到那个叶子的下面了。风一吹的时候，太阳如果能晒着他，他就头疼；太阳一晒着他就头疼。我印象我我我要没记错，应该是这么个意思。应该是，
1: 反正就,就是特别传奇，哦贼传奇，从来听说过这种
0: 贼传奇。我我我再讲一个咱们听众的投稿，这个听众是呃香港香港华侨，嗯、呃，但是他现在在深圳。讲一下他给我投的这个稿，嗯、他讲的是一个他的一个之前的一个同事，但是这个同事呢，就是之前一段时间在他们公司离职了，这段时间呢，他们基本上一个月见一次面。然后就聊一聊最近的这一些情况啥的。这次见面，他就跟这个咱们投稿这个听众说起上个月他发生的，嗯，一件事儿。有一天呢，一个早上呢，就是投稿这个人的这个同事就就被他父亲叫醒了。那会儿大概就五,五六点钟吧。然后他爸呢到屋里就喊他说：“你快来看看吧，你妈就快不行了。”他吓得呢就赶紧起床去他爸妈的那个屋。结果，这个他妈呢就躺在床上一动不动，然后呢，他走近了呢，去探一探他母亲的鼻息，结果还是有呼吸的。结果一看床上，包括枕头上，他吓了一大跳，但是枕头上全都是血，他当时吓坏了，喊妈妈，就是怎么喊，他母亲没有什么任何反应。这时候呢，他就赶紧打幺二零，等幺二零的期间呢，他跟他的父亲呢就一直在收拾东西。准备一会儿呢，跟着幺二零的这个车一起上医院去。这时候，他母亲腾一下就坐起来了，就往外面走。他跟他父亲怎么拽都拽不动。然后呢，母亲的嘴里呢还念念叨叨的说：“爸妈，我好累呀、啊，你们带我走吧。”之类的话，就往阳台开始走。这时候呢，这个这个主主人公就是特别特别害怕，因为他知道姥姥早就过世了。也就是说，母亲的妈妈就是他那个母亲刚才嘴里说的那个爸妈，早就过世了。但是，但是呢，也不能眼睁睁地看着这个母亲往那个阳台走啊。反正就是他跟他父亲各种拽。这期间呢，他母亲就突然又倒下了，倒下着起来，又突然又起来了，就是反反复复好几个来回。等到幺二零到了，加上这些急救人员，好不容易把他妈给整上车了。就当时他母亲属于那种癫狂状态。就很像行尸一样，就是,不是、哎、我不知道你们看不看过就那个，呃，林正英演演的一个电影叫《僵尸刑刑警》啊，还是是是呃驱魔警察？那里头就讲那个行尸运毒的一个事儿。然后就是我感觉他这种状态就跟那个行尸一样，就是完全就是特别有劲儿的那种蛮力，你知道。到了医院呢，医生跟护士也折腾了好半天，打了两针镇静剂，他妈这才睡下。完了呢，说到这儿里，他就想问，就是当时他俩聊天的时候，他就问说：“你母亲那个血是怎么来的？”然后说他这个他这个同事呢也是非常纳闷，就是说大夫说如果出现这种吐血的情况呢，有可能就是呃心脑血管疾病啊，脑出血或者是啥会从鼻子里或者是嘴里吐吐吐血。结果呢，到医院检查呢，照 CT 啊也好，核磁也好，任何病灶都没有发生。然后等着等着呢，他的母亲就就醒过来了。醒过来了呢，他母他跟他母亲的对话就是说：“你知不知道发生什么事了？你你那个早上起来，咱上医院之前，你一门心思想往阳台走，而且嘴里念念叨叨的说：‘爸妈，我好累，我想我想跟你们走。’你知道吗？”他说：“我不知道，我就知道五点多起来喝个水，剩下其余的什么都不知道。”嗯。当时想的还是，就是他母亲当时说的，时候，当时还想的是赶紧起来，早上起来上咱那个店里好好忙活忙活，结果啥也不知道。然后呢，这个当时就是他俩之间对话，就是我说的可能稍微有点乱啊，就是他这个给咱投稿这个听众跟他同事也有一个对话，哎，他说，哎，我记得你上次咱俩出来的时候你说了一下子，就是你们家小区吧，有一个人是从楼上跳下来的。会不会是你妈冲着什么什么了？他说，这个人不是我们小区的，是我们对面那个小区的，不是我们这小区的。他只是这么想了一下，因为他他跟我说，就是投稿这个人说，虽然我是一个无神论者，但是听这么这么长时间咱科图基电台，多少可能会联想的多一些。嗯，我说，然后然后那个他就他就继续陈述这个事儿嘛，他还讲，就是后来他母亲就是一点事儿都没有，就是也没出现说什么。呃，就是不行
1: 了之类的。对对对
0: 对，就是状态特别好的一个人。然后，那个他还强调了一件事儿，就是当时早上的时候，因为天比较黑嘛，然后五六点钟的时候，他就是他母亲就想吐，往外喷喷水的时候，他母就是听他爸说，他爸说说那个呃，在在他旁边，然后那个就听那个感觉他母亲就是。在嘴里再嚼一些什么东西，就，嗯，就咯
1: 吱咯吱咯吱咯
0: 吱那种声儿。然后寻思，哎，是不是鬼压床了或者啥？就开始开始推他吧、嗯，就叫他。然后结果他也不醒，然后突然一下就坐起来，坐起来之后往外喷了一口。他以为这媳妇是精神病啊，往我身上吐吐嘛呢。然后把灯一开，发现自己脸上全是血。哎、就是当,当时就是到那种程度，具体冲出啥了不知道，但是他感觉应该是他自己的姥姥跟爷爷。
1: 那后来检查之之后，这些什么血啥有没有什么脏器什么损坏？没有，没
0: 有任何病灶都没有发生。嗯，然后找人看事儿的说，他说他家是红白相冲了，然后这可能是一种南方的说法吧。这个当事人呢也是广东潮汕人，可能当、嗯、他家具体啥事儿就不知道了，他就说红白相冲，这个这个这个咱不太懂，可能是什么煞呀、啊、之类的。能冲着啥，我也我也不太清楚，但是就就是，呃，简单的陈述一下这个事儿。其实给我感觉最狠的就是醒来的时候，我其实我我特别害怕这一点，就是亲属这个这个枕头上全都是血这种这种场景，我要感同身受，我受不了。我我我我我比较比较恐惧、嗯，我比较害怕他可
1: 能是不动了，嗯、然后你去探他的鼻息这一点嘛，我可能比较害怕这一点啊。万
0: 一要是停气儿
2: 嗯，停停气儿，多交点物业费就好了。
1: 嗯，和物业没关系，那是采暖的事儿、啊，别乱说啊
2: 。采暖。哎
1: <笑>、啊，我再我再讲一个，也是朋友带给我的。嗯，这个，他说他感觉应该是离魂的这个事儿。嗯。就是有一次他在他姥家住，然后晚上他姥在客厅看电视，他姥爷在屋里面躺着。他说他也没啥事儿，他就也躺着就睡着了。后来躺着过一会儿，他就觉得他从床上起来了，完了就上客厅去了，还看着他姥还在那看电视，还看着电视里演的是啥，他就喊姥啊，说你咋还不睡觉呢？但他姥就没听着，就没勒他。他又说一遍，他说姥人咋还不睡觉呢？他老又没勒他，还搁那直勾，就搁那瞅电视。他说：“哎，奇了怪了。”他说：“咋的？我也没没淘气啥，你咋不勒我呢？”他又走的离他老可近了，就说：“说老，你听不着我说话呀？你咋还不睡觉，还搁那看电视呢？”他老依旧没反应，就在那直勾的瞅着电视。他说：“我当时一下就毛了，然后我赶紧就回屋去喊我姥爷去，结果我姥爷一点反应也没有。”当时他说我的感觉就是特别的心慌，就害怕，为啥我就说话谁也听不着，就是谁谁就就都没反应，大家都对我没反应。后来他说，后来他自己回想一下，当时他可能睡了也就二十多分钟，就是没睡多一会儿，但是就感觉好像动不了，但是一瞬间就醒了。嗯，就是哦，是这么回事儿，就是后来他想，他大概就睡了二十多分钟，然后就在意识里面就。感觉好像昏天暗地的，然后不知道怎么突然一下就醒了。嗯、醒了之后，他赶紧又到客厅里，就瞅着了情形，和刚才一模一样。他姥在那看电视，他姥爷在旁边躺
2: 着
1: 、嗯。当时他就可害怕了，他不知道该不该叫他姥、嗯，因为当时看的那电视已经试验一对他看的电视节目和他姥的姿势啥的都是一模一样的，和刚才。嗯、完了，他就很小心的尝试说一句：“说，姥儿，我刚才喊他们勒我呢。”他姥说：“啊，我没没听着你喊我呀，我没看着啊。”他一看他姥回了，完了，他就好像突然一下就是放心了似的
0: 。这时候屋里又出来一个人：“姥，你俩还看电视
1: ？”那没有。然后后来就没事儿了。但是当时他那个感觉，他说特别的真切。
0: 那就是灵魂出来了吧，肉体没跟着呗，或者说自己一种意识没说出话来
1: 。但是我觉得这个很神奇的，就是，就是不像一个梦。我觉得它不像一个梦，它就像一个真的事儿
0: 。少女情怀总是诗啊,<笑>啊！啊啊，诗太多了，太他妈正口。还有吗，老李？没了，这这真没了。我说你赠个菜吧。说你赠个,、哦、个菜
1: 啊！我赠个菜啊！我说一个，就是，呃，我前两天在微博上看着，哎、呃，挺长时间，七月十八号的时候我保存的。嗯，七月十八。就是我觉得这个事儿，挺好玩的，因为这两个事儿之前也困扰了我很久。就因为头回上微博。对，原来挺好玩的。原我们屯子没通网、啊，那时候就刷朋友圈了。第一个是上海延安路高架盘龙柱事件。这个应该大家都知道，因为我别
0: 吹牛逼，我肯定不知道的，我也不知道。不是，哎，你们
1: 不知道上海就有一个，就是因为我原来离得近嘛，总去做活动的时候，总能路过那个高架桥底下，它有一根桥的柱子上，确实是雕了那种像金色的像、像铜色的那种龙一样的
0: 。哪个高架桥
1: ？叫延安路高架桥。而且这个事儿很出名，当时直
0: 接说啊，
1: 就是根据网上的流传的说法，就是南北高架有几千个立柱，为什么单独只有这一个立柱有雕纹、嗯，而且还是龙的雕纹？嗯，当时说的是当年打桩的时候就遇到古怪，怎么都打不进去，用了很多种方法，后来请来玉佛寺，也有说是龙华寺的一个，呃，老方丈大师。嗯、大师一看说，原来这里下有龙脉，说不能轻举妄动。然后说，大师当时用了自己毕生的道道行，诵经七天才放走地龙，顺利完工。但由于触犯了天条，大师也因此圆寂了。然后盘龙柱就是经大师指点而成。但是，就我找到的这两个事儿，全都是有点类似于像破梗的那样。嗯，说这个人说，但是真相是，当时一开始招来的打桩的那个施工队吧，只擅长打一般的建筑物。这种遇到坚硬地质层面的呢，就经验不足，就打不下去了。后来设计院就找来上海市政一个公司桥梁专家，姓张，然后他就带队去攻坚克难，用科学的建筑方法。说用了八吨重锤打桩，打桩的时候做好润滑工作，一天连续打桩十八小时。
0: 你说的这么脏呢？<笑>
1: 你算的真准，你你洗的脏，润滑
0: 工作。<笑>对，就是、
1: 嗯、就是，我觉得他这个破梗让我很值得相信的，就是他这些数据很精确。嗯、当然，他不精确瞎编的，我也不知道。对、嗯。然后，嗯、呃，当时就后来就顺利完成了嘛。至于为什么当时其中有一根这个图这个柱子上面有这个龙的图案，是因为这根主的柱子太粗了不美观，又<笑>为了防止可能给驾驶人员视觉造成阻碍，影响行车的安全，当时就找了上海油画雕塑副院长赵志荣来设计。赵院长的设计思路就是。这条高架桥就是上海的一条巨龙嘛，它需要日夜不停地运转嘛，所以就在上面雕刻了龙。然后说施工中也并没有任何高僧因此受到伤害。Oh. 因为这个事儿是我之前又看到很多，就是那种全国传说，哎，对，好比广州的什么荔湾广场，北京什
0: 么索龙井，
1: 哎，对对对，类似于这个也有上海的这个，所以我当时看着我就觉得挺神奇。哎呀，第二个也是很出名的，就是上海的徐家汇太平洋广场，呃，天太太平洋百货中心放《宝贝对不起》的这个，你应该知道吧？啊这个哎，但
0: 宝贝，对不起，我感觉好像是利湾广场放的。
1: 呢。嗯，不是，我还特意上网查了，还真不是利湾广，利湾广场是总跳楼的那个。哦，是啊，总跳楼是
0: 谁唱的歌
1: 了？那个曹猛。啊、哦，对，这个放《宝贝对不起》的，还真就是上海徐家汇的这个太平洋百货。他说，根据网上流传的说法，就是太平洋百货每到整点的时候就会播放《宝贝对不起》这首歌。说是解放前这里是专门埋葬婴儿的乱葬岗，为了安抚婴灵，所以用这首歌来循环。下班后空无一人的商场内，时不时的就能听到婴儿的哭声和笑声。真相是，太平洋百货徐家汇店是一九九三年开张的，那个时候没有手机也没有电脑，但是商场总经理需要随时了解整个商场的销售业绩。说这个怎么办呢？当时就是整点音乐作为一种暗号就出现了，是为了提醒每个楼层的负责人该收集情报了。哦，就是每当音乐一起，就是相关的人员，你听着音乐之后就应该带着你的小钥匙和小本子到各个柜台、收银台啥的
0: 。哦，背数据，你就是哎，对,对，实时数据，对
1: ，背一下实时数据，并且在五分钟之内迅速报告给总经理办公室。呃，对于实时的销售业绩，每个楼面只有手握钥匙的那个负责人才能掌控，就是你得拿钥匙去开那个装钱的那个小小小,小匣子。当时为了最快最精准的收集这个数据，宝贝对不起这首歌就成了大家火速行动的号角。当时商场的一位业内人员回忆说，因为那个年代就草蜢乐队非常火，年轻人很喜欢。然后又符合商场当时这种流行领导者的一个定位，所以就定了这个音乐和那个什么埋葬婴儿什么的没有关系。哦，我觉得这两个，我看到这个就是解了我一个很多年的多年的
0: 一种一种就是遐想，遐想
1: 不？你记不记得有一次晚上咱们群里发了一个，呃。就是在苞米地外面有个东西一跳一跳的，啊、像一个人一样。是是那像木偶似的那
0: 个。对
1: 、嗯，那天我也在网上看到这个破解的。那个背
0: 景音乐是、这个、就挺恐怖的。不是不是不是，他在车里录的，车里的背景音乐是《偏偏喜欢你》
1: 。哦，那我都不记得。但是前两天我看到这个的解密了，等我今天下了节目之后，我把这个发到咱们一群二群大家公
0: 众号上
1: 。哎，对，发到公众号上。嗯嗯<笑>我觉得这个挺神奇，就是他其实说的时候，刚开始我我我觉得他可能只是想用科学的方法来辟谣一下，嗯。但是后来我仔细看了一下，应该就是他说的那个东西。虽然底下有评论说天王老子来了，他他妈都是鬼。嗯
0: 、<笑>行了，那这期是不是大概了？嗯。完了、嗯，今天那个咱们这个老谭跟大宇出去度蜜月了啊，这个。嗯、呃，也希望他俩一发入魂啊！在这儿遥远的一个祝福。然后呢，这个呃福建地区呢，这个疫情又爆发了。希望这段时间呢，大家还是注意防控。马上到来的这个八月十五中秋节和马上到来的十一呢，大家可以放松放松，但是一定要做好个人防护。嗯、呃，在那儿呢，克度机电台祝大家身体健康，阖家欢乐。这期到这
2: 儿，这是桃子，拜拜拜拜。拜拜